0: Bonjour, c'est Olivier du blog des livres pour changer de vie. Bienvenue dans ce sixième podcast dans lequel j'interviewe Ludovic. Donc Ludovic, c'est quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer il y a peu de temps. Nous avons eu l'occasion de, de, de pas mal discuter et je, je me suis rendu compte que nous partagions en fait beaucoup de, de points de vue sur l'entrepreneuriat, le travail, l'argent, les voyages. Et je me suis également rendu compte que c'est quelqu'un qui a un parcours très intéressant puisque euh, c'est un autodidacte. Euh, il, euh, il a aujourd'hui 22 ans, ne travaille que 4 mois par an et, et euh, voyage partout dans le monde. Euh, c'est pour ça que je lui ai proposé de l'interviewer parce que euh, je pense que ce qu'il a à dire peut vous apporter quelque chose et vous intéresser. Donc sans plus attendre, on l'écoute. Donc euh, bonjour et bienvenue. Euh, salut Ludo, donc, merci d'être avec nous. Est-ce que tu vas bien
1: eh ben écoute, nickel. Et toi
0: Ben écoute, ça va super, merci. Euh, alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement euh, pour nos auditeurs nous dire un Très peu ben, qui tu es, ce que tu fais, euh, tout ça.
1: Très bien. Donc, euh, moi, c'est les deux hic, comme tu viens de le dire. J'ai 22 ans. Je travaille dans le milieu du cinéma et de la publicité télé, et notamment dans les effets spéciaux. Donc, je supervise les effets spéciaux euh, sur les tournages. Donc, je fais ça depuis que j'ai l'âge de 18 ans. Euh, voilà. J'aime mon métier, c'est ma passion, j'aime les filles et j'aime voyager.
0: <rire> D'accord, donc tu dis que tu as commencé à 18 ans, ça veut dire que as, tu as arrêté les études tôt pour te lancer euh, dans ton métier
1: bah, Pour dire tout simplement que je n'ai même pas fait d'études en fait, enfin, j'ai simplement passé mon bac, ça c'est limité à ça, je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup les études, j'aime apprendre, apprendre de moi-même.
0: D'accord. Donc en fait, euh, alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu bah, ton parcours parce qu'apparemment euh, tu as un parcours très intéressant. Donc aujourd'hui tu as 22 ans, c'est ça C'est ça. Tu es un acteur reconnu dans ton domaine, on peut le dire, je pense. Plutôt. <rire> Et euh, donc si j'ai bien compris quand on s'est rencontré, tu m'avais raconté que tu es euh, en vacances environ 8 mois par an.
1: Donc euh, voilà. Pour nuancer le terme de vacances, on dira plutôt, plutôt que je ne travaille pas pendant environ 8 mois, huit mois de l'année. Je travaille environ 4 mois dans, dans une année.
0: Voilà, quand tu dis travailler, c'est que, voilà, tu n'es pas obligé de travailler pendant huit mois de l'année pour vivre. Les quatre mois que tu travailles suffisent. Exactement. Et tu n'as pas de diplôme à part le bac. Et j'ai pas de diplôme à part le bac,
1: que, euh, que j'ai passé euh, que j'ai passé par obligation, on va dire, familiale. On va dire pour l'honneur, je l'ai passé. Pour, pour l'honneur, d'accord. Alors, voilà.
0: c'est vraiment un parcours très intéressant. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu bah, comment ça a commencé Comment tu as eu, euh, on va dire, cette passion qui s'est développée pour pour le graphisme, pour les effets spéciaux Et puis, eh bien comment tu as eu euh, cette envie, cette idée aussi d'arrêter l'école et puis de te lancer euh, par toi-même
1: D'accord. Non, en fait, tout simplement, je me suis découvert déjà une passion euh, très tôt, donc j'avais euh, j'avais 13 ans. C'était une passion pour le pour le cinéma. Dès que j'ai eu ma première caméra, ça s'est déclenché comme ça. Et à l'origine, j'étais déjà passionné de magie aussi. À un moment, le cinéma seul et la magie seule, me... enfin, il y avait quelque chose. J'avais envie de concilier les deux. Donc, euh, donc, du coup, pour en faire mon futur métier, je me suis dit pourquoi pas m'orienter vers les effets spéciaux qui sont en quelque sorte la magie du, du cinéma. Donc... J'étais issu d'un milieu qui était pas vraiment aisé financièrement. Donc, euh, je me suis trouvé des petits, des petits jobs que j'avais, que j'avais environ 15 ans pour me financer déjà mon premier ordinateur. J'avais pas d'ordinateur avant. Et c'était vraiment mon premier investissement à but, à but d'apprentissage. Donc, je passais toutes mes nuits à apprendre de manière autodidacte tout ce qui est la 3D, les effets spéciaux grâce à Internet. Et, et voilà, toutes les nuits à se coucher à 4 heures du matin et en se levant, en se levant très tôt le matin pour faire ses devoirs et partir au lycée la journée. Donc c'est un peu comme ça que ça s'est um, déclenché au début. À 17 ans, j'ai créé mon, mon premier site internet sur lequel j'ai pu exposer mes créations, etc. J'ai tout de suite été contacté pour, pour du travail que j'ai dû décliner parce que je j'étais en terminale donc à l'époque. Je devais, je devais passer mon bac. Dès que je l'ai passé, j'ai répondu positivement à, à des offres pour travailler dans les effets spéciaux et, et voir comment, bon, retrouvé je me suis retrouvé là-dedans.
0: D'accord. Donc oui, c'est vraiment très intéressant. Donc, à 15 ans, tu as entrepris de toi-même des démarches. Tu t'es dit, ok, c'est ça que je veux faire. J'ai pas d'ordinateur, donc ce que je vais faire, c'est euh, trouver du travail pour essayer de m'en payer, payer. Exactement. Ça, euh, c'est beau quand même. À 15 ans, il y a, y a quand même peu de personnes qui ont euh, ce genre de démarche proactive, de, de se dire, voilà mon objectif, voilà, euh, voilà les les obstacles, voilà les contraintes. Il faut, il faut que j'agisse pour, pour euh, partir, enfin pour, pour, les, pour les dépasser. Est-ce que Bon. Oui, c'est tu... la, dé, la détermination hein.
1: c'est ce dont je, je parle souvent la détermination, la passion c'est euh, vraiment le moteur de tout ça euh, c'est quelque chose que beaucoup de gens je trouve n'ont pas et, et c'est vraiment ce qui, donne, hein, ce qui nous donne les directives dans notre vie quand on, quand on a des objectifs, des passions on sent... quand on n'a pas de but quand on n'a pas d'objectif, on ne peut pas marquer de point euh, moi mmh. je parle vraiment de ce principe là et c'est grâce à ça que, que j'ai pu avancer en me très tôt, très tôt une passion et en me donnant à fond pour, pour y arriver.
0: Oui, et puis donc, tu tu, à, à la fois, tu, tu, tu étudiais au lycée pour passer ton bac, et à côté de ça, tu apprenais par toi-même. Euh, c'est bah, quand même un domaine qui n'est quand même pas facile d'accès. Je pense qu'il y a des gens qui font des études pendant, euh, pendant je crois, 4 ans, non euh, C'est 4 ans d'hypomographie Oui, ça, c'est ça. Bah,
1: Disons que, euh, tout simplement, déjà, le, le fait d'être autodidacte, ça, ça m'est venu déjà pour plusieurs raisons. Déjà, le, le cursus classique, c'est euh, ouais, environ 3, ou 5, 3, 3 à 5 années d'études, en gros pour arriver à ça, des études qui sont chères, généralement environ 7 000 euros l'année. Donc il faut dire que moi déjà à l'époque j'avais ni les moyens ni l'envie de démarrer dans la vie avec des dettes. Euh, en plus, je trouve vraiment que les écoles sont bien trop prétentieuses par rapport à l'enseignement fourni, compte tenu de la somme déboursée pour, pour accéder à cet enseignement. Donc si j'ai réussi, comme je disais précédemment, c'est vraiment pour trois pour raisons selon moi, c'est la détermination, la passion et la spécialisation. Il euh, faut dire que quand, quand tu citais le, le, le fait que j'allais au, au lycée la journée et que j'apprenais seul le soir, il oui. faut quand même en avoir du, du, du courage, comme tu le disais, pour ne pas traîner dans, dans la médiocrité ambiante, dans l'apathie permanente des gens qui règnent autour de soi. On a c'est de se faire entraîner là-dedans. Et tout ça, ça m'a vraiment buté et ça m'a vraiment apporté de la détermination. Et alors... La passion. La, la passion étant déjà là, il ne me restait plus que la spécialisation, donc je me spécialisais de manière très pointue dans mon domaine, donc dans les effets spéciaux, mais encore plus, encore plus euh, spécialement dedans, donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas, pas l'objet de cette interview-là. Mais, euh, mais voilà, donc, je, je, je travaille vraiment fréquemment avec des personnes qui sont diplômées et mes observations sont quasiment identiques à chaque fois que je rencontre des gens qui sortent d'école ou alors qui sont stagiaires, ils sont 20, dans une démarche scolaire, etc., c'est des gens euh, qui, qui vivent dans l'assistanat. C'est-à-dire que dès qu'ils ont un problème, il faut pour eux que ce soit résolu de manière scolaire. Et c'est vraiment la grosse différence que je sens avec les autodidactes, c'est qu'ils savent vraiment se débrouiller seuls. Euh, apprendre par soi-même, c'est l'avantage de pouvoir apprendre à son rythme, euh, c'est pouvoir euh, supprimer le superflu qu'on qu enseigne généralement dans les écoles pour vraiment se, se concentrer sur les parties importantes
0: qui sont, bah, sont directement applicables hein.
1: oui c'est ça voilà. c'est ça c'est ça donc euh, voilà garder vraiment que l'essentiel et, et et pas
0: se perdre et optimiser vraiment son, son temps là-dessus et pour toi donc la passion, la détermination puis aussi la rigueur que tu as eue parce que c'est une vraie rigueur comment tu faisais, tu ne regardais pas la télé euh, ah, bah, tu... ah, bah, alors, là, alors là la télé
1: <rire> c'était même pas imaginable disons que euh, le seul moment où je regardais un écran autre que mon ordinateur c'était pour aller au cinéma pour, pour voir un peu les effets spéciaux etc., et pouvoir admirer le, le travail des grands que, parmi lesquels je voulais être plus tard et voilà, non non vraiment ce se priver, de, se priver de tout ça et se concentrer vraiment sur ce nécessaire. Donc ça ne m'empêchait pas d'avoir une vie sociale, d'avoir euh, des, <rire> des amis, d'avoir, etc. Certes, c'était peut-être plus réduit que les autres euh, qui passaient leur temps à faire des soirées, et, des soirées alcoolisées, à fumer, etc., <rire> et sans avoir vraiment beaucoup de perspectives d'avenir. Donc, euh, donc voilà, à l'inverse d'eux, j'avais des perspectives d'avenir, je me suis donné à fond en essayant de concilier ma vie sociale avec. C'était pas toujours évident, mais au final, ça a payé. Quand je vois ce que je suis à l'heure actuelle,
0: j'en suis heureux. Oui, j'imagine. D'accord. Voilà. Est-ce que tu penses que qu'en général, les, les autodidactes partagent, euh, eh bien, cette, cette passion qu'ils ont pour quelque chose, cette envie d'apprendre et puis euh, cette détermination que tu as eue?
1: La plupart des autodidactes, je, je dirais que oui, parce qu'il faut, faut vraiment avoir une de la détermination pour se dire je vais apprendre tout seul, sans avoir quelqu'un derrière soi pour se dire mmh. pour vous dire c'est bien, c'est pas bien, c'est comme ci, c'est comme ça. Quand on est autodidacte, on, on a on n'a qu'un seul moyen pour apprendre, c'est apprendre de ses erreurs. Donc quand on est capable de reconnaître une erreur, de mettre son ego de côté, d'accepter qu'on a fait une erreur et de tirer une leçon de cette erreur là. C'est un, un gros effort qu'on doit faire sur soi. Et je pense que, oui, beaucoup d'autodidactes ont, ont cette mentalité-là. Et C'est pour ça que je pense qu'il y a plus d'autodidactes qui réussissent dans un domaine spécialisé que de gens sortant d'un cursus purement, purement scolaire.
0: Oui, d'accord. Euh, donc, tu nous as dit qu'à 18 ans, après le bac, eh bien, euh, tu, as, tu as décidé d'arrêter les, les études et que tu avais déjà des propositions d'emploi via ton site web. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus après ce qui s'est passé
1: oui, ben disons que disons que voilà, j'avais j'avais 17 ans, j'ai dû recevoir une dizaine de propositions d'emploi pendant une, pendant une année que j'ai toutes euh, une, toute une, une dizaine. D'accord. Une dizaine. Ah oui, dizaine. donc ton site
0: était était un site qui était visité, qui avait beaucoup de succès, euh...
1: il était relativement visité oui effectivement, effectivement, mais parce que je crée des des images euh, déjà assez spécialisées à l'époque, j'étais euh, pas mal dans l'air du temps, dont l'image euh, l'image c'est aussi le sujet, à des effets de mode, etc. Mmh. Donc j'étais vraiment dans, dans l'air du temps, je faisais des choses qui plaisaient beaucoup à l'époque et qui étaient beaucoup recherchées. Et l'avantage, quand j'ai fait mon, mon site, je mettais absolument pas mon âge dessus. C'est-à-dire que les gens ne savaient même pas euh, si j'avais 13 ans ou si j'en avais 35. Donc les gens ne voyaient que le travail effectué. Et ça, c'était vraiment bénéfique parce que je me serais pointé avec ma, avec ma petite tête de minède, etc., en train de montrer mes images. Quand bien même mes images auraient été, auraient été belles, euh, ouais. les gens n'y auraient pas prêté beaucoup d'attention. entre 10, un homme de 17 ans, euh, bon, il apprend tout seul dans sa chambre, il fait des trucs pas mal, mais il doit manquer de de, de passé, d'expérience, etc. Tandis que là, on voyait juste mon travail, juste mon travail, juste ce que je faisais, et euh, ça, a fait, ça a fait un gros buzz, un gros buzz à l'époque. Malheureusement, mon site n'est plus, euh, plus en ligne. Je l'ai désactivé aussi pour plusieurs raisons dont on pourra parler plus tard, pour mm -hmm. le fait que je voulais euh, plus trop avoir des propositions d'emploi, parce que je voulais justement optimiser mon temps libre. Donc, euh, décliner des propositions d'emploi euh, à tout va, c'est un milieu... Le milieu du cinéma est un milieu assez fermé, dirons-nous, et à force de refuser des propositions, ce n'est pas toujours très bien vu. Donc, euh, j'ai opté pour, pour désactiver mon site pour ne plus recevoir de, trop de propositions. Donc, maintenant, je ne fonctionne vraiment que, que au bouche à oreille dans mon, dans mon métier, dans mon réseau.
0: D'accord. Alors, euh, tu as commencé en tant que salarié Comment ça s'est passé au début
1: Non, non, non. Je n'ai jamais été salarié, en fait. J'étais euh, ah. intermittent du spectacle euh, dès le début. Donc, euh, intermittent du spectacle, c'est euh, un statut très particulier. Il faut euh, bénéficier d'un certain nombre d'heures euh, travaillées pour pouvoir accéder à des, à des indemnités par la suite euh, lorsqu'on ne travaille pas. Donc, euh, attention, quand on ne travaille pas et la période de vacances, c'est euh, bien bien à dissocier. Donc, mon, mon statut, à l'heure actuelle, vraiment, à mes panneaux, quand je travaille, je suis payé. Quand je travaille pas, je reçois une indemnisation et lorsque je suis en vacances, je ne touche absolument rien. Donc, euh, c'est un statut très précaire. Donc, ça, il faut vraiment, euh, faut vraiment le comprendre. C'est un peu comme l'entrepreneuriat. Hein. Si, si on ne fait rien pour générer, euh, générer du revenu, il peut pas ça y pour un salarié. Donc, ça m'apporte une liberté énorme concernant mon emploi du temps, ma gestion de ce temps. Euh, voilà, il faut, faut vraiment dire, moi, moi je le perçois vraiment comme tel, euh, mon temps c'est vraiment la, la ressource la plus précieuse pour moi, et ah, j'aurais jamais voulu être l'esclave oui. d'un petit chef dans un bureau avec cinq semaines de, de congé ah, okay. par an, jamais j'aurais pu accepter euh, quelque chose pareil.
0: Et donc c'est là qu'on voit effectivement que tu as vraiment une démarche d'entrepreneur, puisque euh, beaucoup d'entrepreneurs également ont cette envie de, cette, cette, ce, un peu ce, ce dégoût du, du travail salarié classique, de, de ce que tu as très bien décrit, d'être le, le larbin d'un petit chef dans un bureau. Bon, c'est sans doute un peu caricatural, mais l'idée c'est vraiment de se construire euh, sa propre vie, sa propre liberté par son travail, par son talent. Euh, ouais. Et, et, et donc, euh, pour revenir au statut d'intermittent du spectacle, parce que je pense que c'est un statut qui, qui va intéresser beaucoup nos auditeurs, mais qui est pas très connu, en fait. Euh, et, juridiquement, c'est une structure qui ressemble à, à, une, à une entreprise. Que, comment ça fonctionne, en fait Et quelles sont les conditions pour, pour devenir intermittent du spectacle
1: alors, les conditions, déjà, c'est de travailler dans le domaine du spectacle. Donc, que ce soit le domaine audiovisuel visuel, que ce soit le domaine du spectacle tel que le théâtre, euh, les acteurs euh, qui travaillent sous le tour, qui même, par exemple, euh, ou dans les effets spéciaux, euh, pour moi, me concernant. Ça peut être aussi des musiciens, ça peut être des chanteurs, ça peut être des acteurs. C'est des acteurs euh, également. Donc, voilà, tous les gens qui touchent un peu à ce domaine de de spectacles, d'événementiel, de cinéma, d'audiovisuel, de publicité. Euh, enfin, publicité conforme non plus avec des agences, agences de communication. Là, voilà, ça ne rentre pas dans le domaine de l'intermittence du spectacle. Donc, il y a deux, euh, deux sortes de, de statuts. Donc, on peut être soit freelance, soit intermittent. Euh, bon, les, les deux se valent dans le sens où euh, bon, si on est frisant, on est payé, euh, bon, payé de manière brute. Oui. On n'a pas d'indemnisation lorsqu'on travaille pas. Quand on est intermittent des les spectacles, on est payé de manière nette et on a quelques indemnisations lorsqu'on travaille pas. Euh, voilà, encore une fois, quand on travaille pas, la période de vacances, c'est euh, différent. Les vacances, on n'est pas, pas du tout indemnisé en fait dans ces, dans ces périodes-là. Mais euh, voilà, pour, euh, pour Alors, équilibrer le tout, quand oui. on travaille, on, on touche suffisamment euh, pour pouvoir nous assurer que dans les mois où on ne touche absolument rien, on puisse. On puisse toujours vivre. Euh, avec, euh, avec notre niveau de vie actuel.
0: Donc, quand tu, veux, quand tu dis que tu ne travailles pas 8 mois par an, pendant ces 8 mois, tu es payé. Si tu atteins un certain nombre oui. de. Pendant ces
1: 8 mois-là, je, je, je ne suis pas payé, pas tous. C'est-à-dire que si je pars en vacances, si officiellement je suis en vacances, je ne touche absolument rien. Okay. Si euh, je suis euh, à la recherche d'un emploi, si je suis toujours euh, dans, le, dans le circuit, on va dire, mais euh, sans travailler, officiellement, j'ai euh, un système d'indemnisation qui est, euh, qui est à environ euh, égal à la moitié de ce que je peux toucher normalement en, en travail. Donc, euh, donc, voilà. Après, me, je vais donner des chiffres bon, pour te donner plus de plus de, de renseignements euh, concrets sur ce que je fais. Mmh. Malheureusement, ce n'est pas possible dans le sens où tous les projets sont différents. Euh, dans notre métier, on est payé à la journée, on, on a donc un tarif journalier. Mais ce tarif journalier, il n'est jamais jamais le même. Il peut varier du simple au double, voire au triple, euh, suivant le projet, suivant le budget qu'il a sur le projet, suivant la durée de la production, etc. Donc, on peut avoir des, des salaires très aléatoires. pour se donner une fourchette. Euh, on peut avoir un salaire allant de 2500 à 5000 euros. En même temps, ça dépend ce qu'on fait. Quand on est acteur, on n'est pas payé la même chose que quand on travaille dans les effets spéciaux. Donc, voilà. Et sinon, pour bénéficier de ce statut, comme je parlais précédemment, il faut le justifier de 507 heures de travail. Donc, à raison de 8 heures par jour, ça nous fait environ 3 mois et demi de travail sur 20 jours ouvrables. Mmh. Euh, une fois qu'on a justifié de ces 507 heures de travail dans le domaine du spectacle, euh, on a accès à, euh, au statut d'intermittent du spectacle.
0: Avec tous les avantages que tu nous as indiqués.
1: Avec euh, les avantages, oui, mais disons que tout le monde n'en vit pas bien non plus de ce statut -là. Alors ça, c'est une, une précision qui est intéressante d'apporter. Mmh. Tout le monde n'en vit pas bien dans le sens où ce n'est pas évident pour toutes les professions de bénéficier de ces 507 heures de travail. C'est pas évident pour tout le monde. Euh, des personnes euh, qui ont des, oui, qui, qui n'ont pas les mêmes spécialités que moi, par exemple, pour ma part, ce n'est pas très difficile de les avoir. Euh, ça dépend, ça dépend les années, ça dépend les budgets, ça dépend de plein de choses. Mais il euh, y a des gens, notamment hein, quand on voit des intermittents de spectacles en train de manifester dans la rue, euh, crois-moi que c'est parce qu'ils manifestent, c'est parce qu'ils sont vraiment dans le besoin, parce qu'ils ont vraiment euh, des problèmes pour pouvoir compléter leurs heures, et ils ont vraiment du, du mal à joindre les deux bouts. Donc c'est pas évident pour tous non plus. Donc euh, encore une fois, on a beau être intermittent, euh, si on n'a pas concrètement le réseau ou le temps qui va être pour avoir des clients, pour avoir un projet, vous aurez beau avoir le statut, au bout de 8 mois, le statut vous l'aurez plus et ce sera fini.
0: Voilà, donc c'est un bon statut à condition d'avoir le nombre d'heures suffisantes et effectivement, eh bien, il faut, il faut comme, comme dans les entreprises, avoir une spécialité qui soit demandée et puis, se, bah, ouais. et puis travailler, se battre pour se faire connaître pour, pour se faire Exactement. un réseau. Voilà. C'est
1: pour ça que je se rapproche beaucoup du, ouais. du statut d'entrepreneur dans le sens où euh, ce n'est pas un statut qui est acquis euh, à vie, il faut continuer à travailler pour entretenir ce statut, mmh. tout comme quand on est entrepreneur pour euh, son chiffre d'affaires, etc. Pour continuer à faire tourner la boîte, la faire connaître, prospecter de nouveaux clients, etc. Ça marche de la même façon. Ça marche exactement de la même façon. Donc on ne peut pas euh, espérer avoir ce, ce statut-là et se, se reposer sur ses lauriers pendant, pendant 20 ans. Non, mmh. ça ne fonctionne pas comme ça non plus.
0: Et alors, est-ce que tu as choisi à la base ta spécialisation par rapport euh, au fait qu'elle était demandée dans, dans, le, dans le marché ou bien parce que c'est ce qui te plaisait plus Alors,
1: pour moi, ce qui est très important, c'est toujours choisir quand même ce qui nous passionne. Parce que mmh. faire un, un métier qui ne nous passionne pas juste parce que c'est bien payé ou juste parce que le statut peut être avantageux dans certains cas, c'est euh, un casse-gueule monumental. Donc, euh, avant toute chose, toujours se concentrer sur ce qui nous plaît le plus, trouver sa passion, trouver la, la chose dans laquelle on s'épanouit vraiment. Et à partir de là, euh, trouver le moyen de s'épanouir aussi euh, financièrement euh, dans, ce, dans cette spécialité-là. Donc, se spécialiser par rapport à ce qu'on aime et, euh, et le, reste, le reste viendra généralement si on se débrouille un petit peu.
0: Très bon conseil. D'accord. Voilà. Euh, donc, alors, tu nous disais tout à l'heure que euh, tu as préféré arrêter ton site parce que euh, tu avais trop de demandes, trop de, de gens qui voulaient, euh, qui voulaient travailler avec toi. Euh, ouais. donc, donc, ça, c'était un choix délibéré. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de, de ton style de vie aujourd'hui, euh, euh, de, de, de ce que tu fais de ton temps libre <rire>
1: Alors, mon style de vie, pour résumer en deux phrases, euh, je suis revenu de Lisbonne il y a quatre jours. Uh -huh. euh, avant, j'étais à Miami et à Los Angeles. Euh, je suis allé à Prague, à Rome, à Vienne, au Bahamas. Tout ça en moins de 8 mois. Donc, pour de vie, pour le résumer, voilà, ça se résume à du voyage. Profiter de mon temps libre intelligemment, parce qu'avoir du temps libre juste pour et juste être apathique et attendre que le temps passe, euh, c'est pas du tout constructif. Donc, profiter de mon temps libre intelligemment, euh, en notamment en lisant pour toujours apprendre euh, toujours apprendre toujours être dans cette démarche d'apprentissage quand on est autodidacte je suis persuadé que c'est à vie c'est pas autodidacte pour apprendre la métier et ensuite euh, quand tout roule pour soi tout arrêter quand on a vraiment une démarche de quelqu'un qui qui aime accomplir qui aime avoir des objectifs euh, etc on ne peut pas lâcher ça du jour au lendemain c'est euh, c'est toujours euh, toujours la même démarche donc dans mon temps libre euh, j'utilise toujours euh, oui. J'utilise toujours ce temps libre, voilà, pour pour optimiser euh, sur le développement personnel, sur le sur, sur le business, etc. Euh, J'apprends beaucoup sur ce plan-là aussi. Donc, euh, ouais, voilà.
0: D'accord. Donc tu, tu voyages, tu apprends, tu te dépasses sans cesse. Euh, exact. Voilà. Tu, tu as vraiment la démarche d'un entrepreneur autodidacte <rire> que que je partage voilà. d'ailleurs complètement. Euh, voilà. D'accord. Et... Et tu, tu as fait ça rapidement, de, de, de mettre offline ton site, de l'arrêter parce que tu avais trop de demandes
1: Je l'ai pas fait, les... je l'ai pas... fait au bout d'un an et demi où je commençais à travailler. Je fait euh, plus longtemps parce qu'au bout d'un an où j'ai travaillé, j'ai également fait un, un gros concours donc dans, le, dans le domaine des effets spéciaux mm -hmm. dans lequel j'ai eu beaucoup de succès dans le sens où je suis arrivé premier à ce concours. Là, ça a été encore pire, si on peut dire pire. C'était génial. Donc tout, tout le monde parlait de moi, etc. Donc mon nom a commencé à devenir très connu dans le dans, dans mon domaine. Donc à partir de là, j'ai décidé de mettre mon, mon site off pour pour, pour pour voilà pour pas continuer à faire grossir le le phénomène. Donc c'est un choix. J'aurais pu tomber dans l'inverse, dans ce que 99% des gens auraient fait, je pense. Fait. Euh, continuer sur, sur ce buzz-là pour se faire connaître encore plus, pour travailler dans des boîtes encore plus grosses, pour finir, pour finir dans, les, dans les plus grosses boîtes américaines, bosser sur les plus beaux effets spéciaux au monde. Euh, mais ce n'était pas ce que je voulais, parce que je suis avant tout un artiste dans mon, dans mon domaine et je n'ai pas envie de finir juste un petit maillon euh, d'une chaîne dans une grosse 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 boîte américaine, euh, même pour bosser sur les plus beaux plus projets au monde, j'avais pas du tout envie de ça et pas du tout envie d'une vie euh, enfermée dans des locaux euh, à travailler 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 sans, sans but précis, hein, parce qu'au final travailler, au final, ça devient juste une bonne excuse pour, pour tuer le temps pour la plupart des gens et j'avais vraiment pas envie de tomber dans, dans ce cliché-là. Donc
0: oui, et ça a été un choix difficile pour toi quand tu quand tu as décidé d'arrêter ce Pas du tout. Pas du tout. Pour toi, pas ça s'est coulé de source. C'était vraiment ce que tu voulais. Voilà, et...
1: voilà. J'étais pas contre le fait d'être connu, d'être reconnu pour ce que je faisais. Mm -hmm. euh, ça m'a fait beaucoup plaisir, il hein. faut dire qu'il est euh, maintenant. Maintenant, je voulais pas que ça aille plus loin au niveau au niveau professionnel. Donc, euh, c'était un choix que j'ai pris, que je ne regrette absolument pas. Quand je regarde la vie que j'ai à l'heure actuelle, je, je la changerai pour rien au monde.
0: C'est vraiment impressionnant de voir que, puisque tu avais 19 ans, 1,5, hein, c'est ça, quand tu as arrêté ton site C'est cet âge-là, et tu avais une vision si précise de ce que tu voulais, que tu n'hésitais pas à, à aller dans, dans ce sens-là et à prendre les actions nécessaires euh, pour le faire. Et comme tu le dis, 99% des personnes n'auraient auraient pas fait comme toi. Euh, D'ailleurs, moi, moi, quand j'ai créé mon entreprise, ça a été euh, euh, finalement, euh, moi, je me suis jeté dedans à corps perdu, comme beaucoup d'entrepreneurs. J'ai mis beaucoup plus longtemps que toi à, à réaliser que euh, euh, travailler tous les jours, 10 heures par jour, 75 heures par semaine, c'était n'était peut-être pas euh, la meilleure façon d'avoir une vie heureuse euh, et équilibrée. Euh, et, et, et moi, personnellement, j'ai lu un livre qui m'a qui m'a ouvert les yeux. Euh, c'est « La semaine de 4 heures ». Est-ce que tu l'as lu, toi
1: Excellent livre. Excellent. Je trouve que c'est un livre qui bouleverse vraiment toutes les toutes les fausses croyances dans le domaine de la productivité, là on en parlait, euh, et de la consommation. J'ai vraiment exactement la même vision que l'auteur sur ses propos euh, qu'il tient dans son, dans son ouvrage. Euh, moi, je, suis, je pense que tu es peut-être encore mieux calé que moi pour en parler de ce livre, vu qu'on en a souvent parlé euh, tous les deux. Mais euh, c'est vraiment, vraiment un exemple, un exemple qui, re, qui représente vraiment mon état d'esprit euh, sur le point de vue professionnel.
0: Et tu, tu l'as lu à combien de temps à peu près
1: je l'ai lu, quand est-ce que je l'ai lu J'ai dû le lire il y a un peu plus d'un an. Euh, oui, il y a peut-être un an. Ouais.
0: Alors, et, et, et quand vraiment, tu l'as lu, tu as eu l'impression de lire euh, une sorte de manuel que tu avais déjà décodé peut-être euh... J'ai eu l'impression de presque de lire
1: ce que, ce que j'aurais pu <rire> écrire potentiellement. Donc, ça <rire> m'a vraiment impressionné de, 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 de voir ce genre de livre-là que j'avais jamais vu euh, auparavant. Enfin, ce genre de, de mentalité-là vraiment euh, appliquée dans le monde professionnel. Donc, j'avais pas une vision aussi... Euh, aussi précise non plus que, que l'auteur, disant que ce livre, il m'a quand même apporté certaines choses. Il, il a confirmé, déjà dans un premier temps, ma vision du temps libre et de la productivité. Il l'a même complètement appuyé. Euh, moi, c'est vraiment un livre que je recommande à tous les gens qui sont un peu trop victimisés par leur conditionnement social, sur le plan professionnel notamment, et sur le plan personnel, au niveau du temps libre. et Vraiment, je pense qu'il... Pour les gens qui se sentent concernés, il est vraiment temps si, si vous voulez vraiment euh, ce livre qui pourra vraiment vous aider à changer.
0: Oui, je pense que pour le coup, c'est vraiment, vraiment le genre de livre qui peut vraiment changer une vie. Euh, oui. pour, pour ma part, moi j'ai lu il y, a, il y a un an et demi environ, et, et à peu près tout ce que je fais aujourd'hui découle de réflexions que j'ai eues suite à la lecture de ce livre. Euh, je ne l'ai pas encore connecté sur mon blog, mais ça ne va pas tarder. Euh, Est-ce qu'il t'a apporté quelque chose quand même ou bon il tournait aussi de oui bah,
1: con concrètement oui je, je, je t'en parlais hein. moi ce que ça m'a vraiment apporté c'est le fait qu'il est vraiment confirmé ma vision du, du temps libre de la productivité etc c'est c'est vraiment un, un guide pour moi dans ce de, de, ouais dans dans ce sens là alors après toute la partie business dont il parle en parlant de, de business automatisé la, la, la démarche est, est très bien euh, après, j'adhère pas forcément au, au style de business qu'ils proposent, mm -hmm. qui est ce qu'on appelle du, du dropshipping. Euh, bon, après, euh, après chacun fait ce qu'il veut. Hein. Le, le, il y a différents moyens de devenir riche, euh, de s'épanouir financièrement, euh, sans être obligé d'opter pour euh, la, la solution qu'ils nous proposent. Euh, des ventes, production, euh, gestion du, du temps libre, euh, vraiment savoir ce qu'on veut dans la vie. Euh, se débarrasser aussi de, de ces envies forcément de possession matérielle pour optimiser un peu plus des choses qu'on aimerait être ou qu'on aimerait faire, plutôt que les choses qu'on aimerait forcément avoir. Mm -hmm. Ça c'est quelque chose de, de très bon dans le sens où on a quand même une éducation, que ce soit à l'américaine ou à l'européenne, qui nous, qui nous force, une société qui nous force à, à vouloir avoir des choses, toujours avoir, 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 mais posséder pourquoi, dans, dans quel but, euh, bon voilà c'est... Ça nous ouvre pas mal les yeux, les yeux là-dessus et, et disons que je me suis senti un peu moins seul hein, quand j'ai lu ce livre et, et, euh, et voilà, j'ai l'impression que mon mode de vie est un peu mieux, un peu mieux compris à l'heure actuelle.
0: D'accord. En tant qu'autodidacte, est-ce que les livres ont, pour, enfin, ont une importance pour toi Est-ce que tu les utilises pour, pour, pour apprendre
1: Ils ont vraiment une importance capitale. Hein. Déjà, bon, mon métier, comme on, quand je l'ai appris, je l'ai pas du tout appris dans les livres. Je l'ai appris euh, beaucoup sur Internet grâce à des forums d'entraide, etc. Il mm -hmm. euh, y avait déjà un, un réseau assez développé, développé là-dessus qui m'a permis de, de, de m'épanouir là-dedans. Maintenant, les livres, je suis persuadé que c'est vraiment là où on peut euh, trouver le maximum maximum d'informations avec Internet. C'est vraiment deux supports sur lesquels on peut vraiment se former se former seul. Euh, et c'est également ce que je continue à faire dans le domaine du, du développement personnel, dans le domaine du, du business également.
0: Tu m'as dit que tu t'es lancé... D'ailleurs, à
1: peu près le, le même genre de livre.
0: Oui. <rire> bah, tu tu m'as dit que tu t'es lancé aussi dans le Percel MBA. Exactement. Tu, tu Exactement
1: J'ai déjà plus. lu pas mal, oui. pas mal de livres, je ne saurais pas te dire combien j'en ai lu. Euh, et mon, je, je trouve que la sélection est vraiment vraiment bonne, contrairement à ce qu'on peut trouver euh, sur d'autres sites qui sont un bien. peu sélectionneurs de, de livres. Mm -hmm. Je ai trouvé vraiment vraiment bon pour la plupart. Euh, bon Après, il y en a toujours un ou deux qui nous séduisent un peu moins. Peut-être aussi parce qu'on connaît déjà un peu le contenu. On hein, est peut-être déjà un peu trop spécialisé sur le contenu pour pour vraiment en tirer quelque chose de positif. Mais disons qu'à 90%, les, les livres que j'ai lus euh, m'ont vraiment apporté une vision pas forcément du concret applicable. m'ont apporté une vision et m'ont aidé à développer une nouvelle, une nouvelle dimension au niveau de la réflexion, sur, ben notamment sur le thème du, du business. Hein, C'est de euh, ça dont, dont parlent les livres du, du personnel MBA. Donc vraiment, vraiment bonne sélection que, que je recommande à tous ceux qui veulent se lancer un peu dans, dans l'entrepreneuriat, le, dans qui veulent se lancer dans le, dans le monde du business, ne serait-ce même par culture générale, hein, on peut lire simplement un livre de chaque de chaque catégorie et avoir déjà un, un excellent aperçu de, de ce qui est présenté dans, dans ce programme là. Donc euh, voilà et le le, le personnel MBA donc qui, qui résume aussi totalement euh, ma façon de voir les choses par rapport au prix des écoles par rapport à, à beaucoup de choses des écoles qui sont hors de prix euh, qui sont très difficilement accessibles pour pour beaucoup de gens euh, et même je, je, je crois, je m'avance peut-être un, un peu, mais pour avoir un, pour passer à un billet, je pense que si on a 18 ans et qu'on sort juste d'un bac, même si on a l'argent pour se le payer, je crois qu'on ne peut pas le faire. Je crois qu'il faut déjà un certain nombre de d'années d'études, etc. pour y avoir accès. Donc, c'est pas forcément, pas forcément évident pour tout le monde. Donc, pourquoi pas si on peut avoir accès à cet enseignement pour bien moins cher, seulement le, le prix des livres. Et vous pouvez avoir même moins cher si vous voulez acheter d'occasion.
0: Oui. On peut même les emprunter à la, en bibliothèque On peut même enfin, les emprunter. pour ceux qui ont été traduits en français.
1: Voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas été traduits en français, si jamais vous avez un ami ou deux aussi qui font la même chose que vous, qui ont envie de se lancer dans le même dans, dans le même programme, rien ne vous empêche d'acheter euh, d'acheter divers livres et de vous les prêter les uns les autres pour pour diviser le budget par deux ou, ou par trois. Hein.
0: Oui, une et vraiment,
1: je, je suis persuadé que que les connaissances, la culture, etc. à notre époque peut vraiment 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 être accessible gratuitement pour ce qui est d'internet et quasiment gratuitement pour ce qui est des livres et voilà ce que ce que vous apporteront les livres plus que internet c'est le fait qu'ils soient extrêmement spécialisés sur un thème sur un sujet et que si le livre a été publié c'est que généralement l'auteur connaissait très bien son sujet et euh, qu'il était reconnu comme tel donc vous serez sûr de trouver du contenu euh, relativement intéressant sur internet vous pourrez tomber très facilement sur des copier collés euh, d'autres sites, d'autres blogs, etc. Ce qui n'empêchera pas que vous trouverez aussi du bon contenu, mais peut-être un peu moins fiable, peut-être plus à prendre à la légère que ce que vous pourrez trouver concrètement dans un livre qui vous apportera peut-être aussi une démarche pour appliquer ce que vous pourrez lire.
0: Oui, je suis entièrement d'accord. Pour moi, les livres sont vraiment le moyen le moins cher à notre disposition pour avoir accès au meilleur cerveau du monde euh, et de toutes les époques en plus. <rire> D'accord. Donc, euh, alors, est-ce que aujourd'hui, euh, bah, tu as d'autres activités, d'autres projets à part, euh, bah, à part ton métier euh, de, de graphiste dans les effets spéciaux
1: Alors, j'ai d'autres activités, oui, effectivement, notamment, notamment une. Donc, je suis coach en séduction. Mm -hmm. Donc, je coache les gens à devenir plus attirants aux yeux des femmes, à avoir plus de confiance en eux. Donc, euh, c'est très axé sur le développement personnel. Donc, je coache notamment des hommes pour devenir comme j'ai dit, plus attirant aux yeux des femmes, en améliorant leur charisme et leurs attitudes de leader. Donc, ils sont des, 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 choses très attirantes aux yeux des femmes. Euh, comme je dis toujours, voilà, pour résumer, pour séduire les femmes de vos rêves, devenez d'abord l'homme de vos rêves. Euh, voilà, en gros, ce qui résume un petit peu mon, ma seconde, seconde profession, si on peut ça profession. Euh, voilà. Donc, euh, au niveau des projets, euh, projets immédiats, ce serait, euh, euh, voilà bah, c'est résumé aussi dans la semaine de 4 heures hein, c'est créer un business automatisé me permettant de générer des, des revenus quand je suis en vacances aux quatre coins du monde.
0: <rire> d'accord. Voilà. Ah oui, tu as ce projet là aujourd'hui,
1: d'accord. Voilà. Oh, oui. Mais euh, vraiment quand je dis automatiser, le but c'est de m'en occuper le, le minimum possible. Donc euh, optimiser optimiser ses revenus euh, pour euh, sans sans sacrifier euh, sa vie et son temps libre.
0: Très bien, tu peux nous dire peut-être euh, euh, tu, tu, enfin, avec qui tu travailles euh, en, en tant que coach oui, oui. Donc je
1: donc je travaille donc euh, la, la société s'appelle Lifestyle Conseil, donc lifestyle-conseil.com. Donc je travaille avec, euh, avec Alexandre, donc cette société, euh, cette société présente du coaching en séduction, du relooking et, euh, et donc euh, du coaching euh, charisme et leadership. Donc, on organise divers événements, euh, notamment cet été, on, tout comme l'année dernière, on a organisé un événement qui s'appelait euh, s'appelait la villa. Donc, le concept, euh, pendant deux semaines, on avait euh, loué une villa dans le but de faire du coaching en séduction pendant euh, pendant ces deux semaines. Donc, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les clients vivaient avec nous, 6 clients par semaine. Et... Euh, et voilà, donc le but de faire des séminaires la journée, d'apprendre beaucoup de théorie et le soir de le mettre en pratique par des sorties euh, pour, pour vraiment mettre en pratique tout ça avec les femmes et améliorer les interactions sociales de, de tout le monde. Donc, euh, donc voilà en gros la, la société euh, avec, laquelle, avec laquelle je travaille et, et qu'on développe à l'heure actuelle.
0: Très bien, donc les lecteurs pourront, euh, s'ils sont intéressés, donc aller voir lifestyle-conseil.com, c'est ça Exactement. Et en savoir un petit peu plus à ce sujet. Très bien. Ben je pense qu'on a eu d'excellents conseils, idées, un bon partage d'expérience. Est-ce que pour finir, tu aurais des des conseils à donner à ceux qui voudraient se lancer dans leur propre activité, peut-être en freelance, en intermittent du spectacle, lancer leur entreprise, et puis surtout interne un style de vie d'anticotien, c'est-à-dire focaliser avant tout sur euh, on va dire le, le style de vie plutôt que le travail et l'enrichissement pour matériel
1: eh bien, en, en, en conseil, ce sera, ce sera vraiment concis, mais simple. Je parlais de détermination tout à l'heure. Mm -hmm. Soyez déterminés et surtout, donnez-vous à fond. Tentez. Dites-vous qu'au pire, qu'est-ce qui peut arriver Qu'est-ce qui peut arriver si vous tentez Mais dites-vous, posez-vous aussi la question, qu'est-ce qui pourrait arriver si vous ne tentez pas Si vous ne tentez pas, il risque d'y avoir plus de choses négatives que si vous tentez et que si vous échouez. Si vous tentez pas, vous resterez toujours au même niveau. Si vous tentez et que ça échoue, vous resterez au même niveau. Si vous tentez et que ça fonctionne, vous irez plus loin. Donc, toujours tentez, donnez-vous à fond et soyez déterminés. Comprenez que gagner 10 000 euros par mois et ne plus avoir de vie, ce n'est pas mieux que gagner 2 000 euros par mois et profiter de la vie et de votre temps libre. Donc, Personnellement, moi, je ne recherche pas du tout l'épanouissement dans un joujou adulte, euh, le désir de posséder une grosse voiture de sport, mmh. mais plutôt dans l'épanouissement dans mes activités extra-professionnelles. Donc, voilà en gros euh, le conseil que je pourrais donner, euh, donner à tout le monde.
0: Eh bien, c'est des super conseils que je partage totalement. Ben, merci Ludovic d'avoir été avec nous. Euh, écoute, c'était un plaisir. <rire> Et à une prochaine fois, peut-être, pour de nouvelles aventures. Ah, bah. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Euh, si vous souhaitez approfondir, vous pouvez vous rendre sur mon blog des livres pour changer de vie. Donc, Il vous suffit de taper des livres pour changer de vie dans Google et vous tomberez immédiatement dessus. Euh, donc, dans, dans, dans ce blog, en fait, je, je chronique eh bien, comme son nom l'indique des livres qui changent la vie, notamment des livres du personnel MBA dont Ludovic et moi avons parlé dans cette interview. Et il y a également le manifeste du personnel MBA qui est traduit et publié sur mon blog. Euh, et euh, d'autres livres sur l'entrepreneuriat, le développement personnel, euh, ce genre de choses. Et sans compter, évidemment, euh, de nombreux articles que j'écris pour euh, prôner euh, un mode de vie euh, différent, celui dont a parlé Ludovic, à savoir euh, euh, la, une vie indépendante, libre, euh, liée à la création d'entreprises ou d'une structure qui nous permette de vivre le plus indépendamment possible, euh, en se focalisant sur l'essentiel, pour ne pas être euh, dévoré par le travail et utiliser l'argent intelligemment pour augmenter notre liberté et ne pas en être esclave. Voilà, j'espère que ça vous a plu. A bientôt pour de nouvelles aventures.